1: Factgoeroes. En onze eigen fechtguru Frank Leeman is bij ons. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Deze week wil je aandacht voor iets over vaccinaties en iets over Trump. Hè? Ja,
0: toch iets over Trump, maar we beginnen met de, met de vaccinaties. Uh, ik hoorde bij de persconferentie vorige week woensdag... Hoorde ik Hugo de Jonge het, het volgende zeggen. Alle vaccins die we nu hebben die zitten of in een bovenarm... of staan ingepland om ingeprikt te worden. Ja, oh, okay. en uh, nou ja, wellicht een klein beetje gedreven door mijn eigen, laten we zeggen, ongeduld rondom het vaccinatietempo in mm-hmm. Nederland. We bungelen natuurlijk onderaan die lijsten en zo. En de laatste schatting is dat we in Nederland 150.000 mensen hebben geprikt. Toen dacht ik, nou, ik ga dat eens even uitzoeken. Dus ik heb gebeld met de GGD. Ja. En uh, nou, daar kwam het in het kort op neer dat de afspraken gepland staan uh, voor iets meer dan 200.000 mensen. En dat ze in de komende dagen er nog 45.000 afspraken bij gaan maken voor de mobiele 90-plussers. Mhm. Dus dat betekent dan totaal 245.000 mensen. Um, en dat zijn dan dus mensen. En afspraken zijn dan 490.000 afspraken. Want he, ze plannen ook meteen de tweede dosis. Ja, ja. Maar om het dan te matchen aan die hoeveel vaccins er zijn, wordt het lastiger. Want naar schatting liggen er iets minder dan 400.000 vaccins in de vriezer. En niet alle doses worden geprikt door de GGD. Dat is natuurlijk ook uh, huisartsen en ziekenhuizen die prikken. Maar nu het voorraadbeleid is gewijzigd uh, en er voor de eerste prikken tot aan de wijziging van de strategie nogal accents worden achtergehouden. Moet je bij het oud-beleid horen. En van de nieuwe afspraken 50% worden achtergehouden. Uh, ja, weten we eigenlijk de exacte hoeveelheid afspraken... om die, om die te matchen aan de dosis. Dat lukt niet. Want ik heb ook de RIVM gebeld. Net, dus je kent het niet helder. Nee, die gaven aan, Ja, daar hebben we niet 1, 2, 3 in berekening voor uh, liggen. Maar goed, ik denk van wel kunnen stellen... Hè, als de GGD al 250.000 mensen gepland heeft staan... Ja en je moet een beetje 50 van die 150, uh, Nee, van die 250 ook nemen... en ook nog een stukje van die 150.000 mensen die eerder waren ingeënt... Hmm. nou ja, dan, dan uh, matcht dat wel ongeveer. Ja,
1: oké, okay, dat is wat match met Eurodio, de Jong, maar het gaat, het gaat niet <laughs> heel hard. Nog even nee, over overigens, uh, ja? Co- ja, Nee,
0: en nog overigens communiceert de GGD sinds afgelopen donderdag... Uh, hun aantallen ook dagelijks op de website. Dat vond ik wel interessant om nog eventjes te melden. En ze prikken op dit moment net geen 10.000 mensen per, da- per dag... Ja. Het RIVM uh, communiceert één keer per week. En die gaven ook aan dat ze ze geen plannen hebben... dat op dagelijkse basis te gaan doen.
1: Oké, dus daar gaan we het niet van horen. Maar gelukkig hebben we jou.
0: Nog even (laughs) even naar Trump? Ja, nog even naar Trump. Ja, Ik dacht nu de inauguratie van Biden erop zit... misschien aardig nog even terug te kijken... naar vier jaar netberichten en uh, en rare claims. Want daar zijn we natuurlijk inmiddels een beetje aan gewend geraakt. Maar er was een post... daarbij zit de teller... inmiddels op 30.573 valse claims... Uh, nu moet ik wel zeggen dat de Washington Post... <laughs> ja. ja, het getal is natuurlijk... Je, je schrikt krijg je er eigenlijk al niet eens meer van, zo normaal is het geworden. Bizar veel. Bizar veel, ja. En dan moet ik zeggen de Washington Post... hun factchecks zijn niet altijd even correct. Maar goed, laten het dan <totstuken> geen 30.500 zijn. Maar uh, het is ja. nog heel erg veel. Mm-hmm. En uh, nou, het begon al meteen in 2017 dat Trump over zijn eigen inauguratie zei... Ja. dat het zo bijzonder was wat betreft het weer. Dat het uh, precies tijdens zijn speech droog bleef. Ja. En dat pas geen regen toen hij klaar was. Zijn mm-hmm. exacte woorden waren... It was like God was looking down on us. Mm-hmm. Terwijl ja, als je de beelden nu opzoekt uh, op YouTube... het groot werkelijk van de regen. Ja. Overal <laughs> dikke druppels op de lenzen... en mm-hmm. plastic beschermingsbarrières en parapluutjes. Dus dat begint al meteen lekker. Precies. En de volgende is een historische blunder, hè? Historische bundes, ook altijd leuk. Tijdens zijn 4th of July speech in 2019 sprak Trump met veel lof... over hoe het leger ten tijde van de Revolutionary War... de vliegvelden bevrijd had. Uh, maar ja, het interessante aan de opmerking ja. inderdaad, is dat de Revolutionary War... ongeveer 127 jaar voor de uitvinding van het vliegtuig was. Ja, <laughs> ja. Dan hadden we nog even Sharpie Gate. Ja, die is ook zo fantastisch. Sharpiegate in 2019 tweette Trump dat Alabama een van de staten was... met een groot risico dat een orkaan aan land uh, zou komen. Mm-hmm. En dat was dus niet zo. Dat werd ook <lacht> al gezegd door de, door de weermensen. Op zich geen gekke vergissing, kan je ook makkelijk fixen. Maar in het geval van Trump uh, presenteerde hij toen een paar dagen later... vanuit die Oval Office een papieren weerkaart... waar hij overduidelijk met een viltstift met de Sharpie... dus het pad van de tornado erbij getekend had... <lacht> zodat het nog net een <lacht> beetje zo langs <lacht> Alabama zou schurken... Ja, het lijkt wel satire. Alleen behor- behalve dat nu op CNN ook een verhaal erom te doen dat de mm-hmm. mensen van de Weerdienst door mensen van Trump... Uh, onder druk gezet waren ja, om te doen alsof doe Trump even. het toch goed had. Ja, ja, ja. ja, en ja. Fout. ja. Nou, dat is
1: ook een verhaal van CNN... waarbij mevrouw Briggs, die uh, naast Foutje opereerde als uh, vaccinchef, onder druk gezet is om, uh, om data die uh, uh, niet klopte... maar geproduceerd werd door Trump of door zijn gevolgen... even werden ingeschoven als de waarheid. Maar we hebben er nog, ja, nog even, één. Ja. De, de
0: benoeming van de Michigan Man of the Year... Michigan Man of the Year, dat is voor verhaal die voor het eerst gebruikt is... in campagne 2016, maar ja. ook de afgelopen campagne heeft hij dat weer gebruikt. Heel mm-hmm. vreemd iets. Ja. Uh, Daniel Dale van CNN heeft het uitgeplozen. Sowieso bijna ongeveer alle 30.000 dingen zijn hij uitgeplozen. Maar uh, Trump heeft nooit in Michigan gewoond. Dus het is wel heel ongewoon dat hij dat zou winnen. <laughs> uh, maar ze hebben gebeld uit Michigan. Yeah. Hij heeft dat niet gewonnen. Hij, hij was geen Michigan Man of the Year. Maar die hele titel, Michigan Man of the Year, die bestaat ook überhaupt niet. Oh, wat mooi. Ze dus heeft hij zelf ja. bedacht. Heeft hij echt zelf bedacht. Nou, nog één korte... Een hele korte, in de staat Washington was 18 december 2017 een treinramp. Mm-hmm. Daar reageerde Trump op uh, op Twitter. Hij zei toen, ja, het treinongeluk laat zien dat de eens nodig is. Uh, dat uh, ons aanstaande plan voor verbetering van infrastructure... is going to be great. Maar ironisch genoeg was dat ongeluk juist gebeurd op een sporttraject wat net klaar was uh, en voor 181 miljoen was geupgraded. Dus ook dat klopte weer niet. Au. Oh. Ik nomineer Frank Lehman voor Time Person of the Year. Dat was ja, nou, ja. wel goed, want hij heeft dus in golfclubs. Ja. Heeft Trump uh, had hij lange tijd Time magazine koffers van zichzelf hangen, die waren ook nep. <laughs> ja, dat, <is laughs> mooi, hè? Dus dat ja. ga ik ook doen hier thuis.
1: Goed. Ja, dat is heel handig. Dankjewel. Uh, man, man of the week is die uh, verwoorden. Frank Lehman, onze vector.